0: Todas as semanas, uma nova entrevista com um radialista de algum lugar do Brasil. Essa série mostra histórias atuais do rádio enquanto elas estão acontecendo. Um verdadeiro registro dos comunicadores que fazem o um rádio brasileiro.
1: No programa de hoje eu vou entrevistar o radialista, locutor e apresentador Jota Silva. Ele tem 67 anos de idade, está 50 anos do rádio e apresenta diariamente o programa Tarde Educativa na Rádio Educativa FM Campinas, 101,9. O programa é ouvido por milhares de pessoas em todas as cidades da região metropolitana e outras milhares que ouvem pelo aplicativo. Nós vamos ouvir agora alguns trechos do programa apresentado pelo Jota Silva.
2: Olá, como é que vai? Tudo bem? Eu sou J Silva. Estou aqui na Educativa, com a melhor viagem musical do rádio. Educativa FM
1: 101,9. E antes de começar a nossa entrevista, eu quero agradecer a você pela atenção com a nossa produção. É um prazer ter você no nosso programa, onde todas as semanas nós conversamos com um radialista de algum lugar do Brasil. E hoje você está representando Campinas, São Paulo e região. Tudo bem com você, Jota? Bem-vindo ao nosso programa.
2: Oi, Walter. Um grande abraço para você. É um prazer enorme estar falando com você e com as pessoas que te acompanham. E falar de rádio sempre é uma maravilha, né? O rádio, eu costumo dizer que é a minha vida... Então, falar dessa, dessa coisa maravilhosa sempre é um grande prazer eu estou à sua disposição.
1: Que bom, eu fico muito contente. Nossos ouvintes também ficarão com a sua entrevista, porque são 50 anos de experiência no rádio e isso tem um valor enorme. Eu começo com a pergunta que eu faço a todos os radialistas, que é como foi o seu início no rádio?
2: Olha, eu iniciei a, a minha carreira no rádio numa cidadezinha do norte do Paraná, chamada Cruzeiro do Oeste. Bem lá no, no fundão, lá no, no, no norte do Paraná, rádio difusora de Cruzeiro do Oeste. Eu comecei é, como operador de som. Comecei como operador de som e aos 14 anos eu já estava já falando, já era o locutor já com 14 anos. Então. Aquele tempo era muito mais fácil você começar no rádio, porque as emissoras de rádio, eles davam oportunidades né, para a pessoa começar a desenvolver a sua vontade, desenvolver o trabalho, aprender. Né? É, hoje não existe muito, muito isso, né? as pessoas já querem o profissional pronto. É verdade. Então eu comecei dessa forma, lá no norte do Paraná, novinho, operador de som, aí depois sim, locutor.
1: Mas teve alguém que disse a você, você leva jeito para coisa. Eu acho que o rádio é o seu caminho, é a sua profissão. Alguém disse isso a você antes, sua carreira no rádio?
2: Por incrível que pareça, não. Eu, com sete anos de idade, eu acompanhava já os programas de rádio lá da minha cidade... Uhum. Participava, inclusive, de alguns eventos que tinha lá na emissora, que eram programas ao vivo naquela época, com, com auditório, essas coisas todas, né? Uhum. E foi participando daquilo ali que eu me apeguei, ouvia os, os programas e comecei a gostar e não saí nunca mais. Iniciativa própria? Iniciativa própria, com certeza.
1: Parabéns. Qual o perfil do público do seu programa, o perfil da Rádio Educativa?
2: A Rádio Educativa, hoje, ela tem um perfil de um público, claro, adulto, né? Que atinge aí, vamos dizer, a classe, pouco da classe A, mais a classe B, C, né? É, diferentemente das outras emissoras que eu trabalhei, que tinha um perfil de pessoas mais populares, da classe, da classe C, D, né? Que era um programa bem mais popular.
1: Ok, e Campinas é uma cidade grande. Quantas rádios FM tem em Campinas?
2: Olha, nós temos aqui em Campinas, de cabeça, se eu não me lembro totalmente, mas temos Aproximado. pelo menos uma meia dúzia de emissoras de, de, de FM, temos mais quatro emissoras de AM. Hum, né? okay. É uma cidade enorme, com 1 milhão e 200 mil habitantes, temos rádios web, então temos um número muito grande de, de, de emissoras aqui na cidade.
1: Agora, o seu programa, como ele é produzido? A pauta é criada por você, pela equipe
2: é criada por mim né? uhum. e também pela direção da emissora nós temos um departamento de jornalismo que produz as informações jornalísticas temos uma participação de um repórter de, de esportivo que fala as informações não só é, de Guarani Porto Preta, mas o esporte em geral né? uhum. e a produção musical que é desenvolvida pela equipe é, de programação da rádio composta por dois, três elementos mais ou menos dessa forma em que a gente trabalha. Não é uma coisa assim, não, não muito complicada, não.
1: Ok. Quantas pessoas, aproximadamente?
2: Nós temos três pessoas, três, quatro pessoas na realidade, que produz não só o meu programa, como faz parte da programação toda da rádio.
1: Ok. Agora, em Campinas, como o rádio foi usado para ajudar as pessoas na, nessa pandemia? Ou não foi Com usado? Com
2: informações. Não, não foi usado. Principalmente a nossa emissora... Hum. Ela foi, foi bastante usada e as outras emissoras também Com o meio mais correto do rádio fazer Que é passar a informação correta para as pessoas Então eu acho o, o meio mais usado foi realmente o que o rádio costuma fazer É informar a população de tudo que está ocorrendo, do que está acontecendo
1: Eu vou então emendar uma outra pergunta A informação no rádio atualmente ela é confiável e por quê?
2: É confiável, é confiável porque nós temos uma equipe capacitada de jornalistas, né? E antes de colocar no ar qualquer informação, procura saber qual é a fonte, né? De fontes confiáveis, né? O rádio usa muito, ô Walter, é, já há muito tempo, né? Hum. Usa as informações vindas de jornais. De vários é, veículos. É, né? de, de vários veículos. Agora, quando vem de somente de internet, procurar saber se é verdade ou se não é. Essas são as fontes do rádio. O, o trabalho hoje, na realidade, ele se torna até muito mais fácil por conta disso, né? Porque nós temos ali boletins de 15 em 15 minutos, diferentemente de antigamente, que você tinha um programa jornalístico de uma hora, duas horas. Hoje não, você tem no rádio boletins de 15 em 15 minutos com uma, duas notícias no máximo, né? Pílulas então, de informação, você... né? pílulas e informação. Então, você passeando aí pelos principais sites jornalísticos, emissoras confiáveis de rádio, hum. mesmo televisão, você tem, tem matéria para o dia inteiro.
1: Agora, qual gênero ou programa de rádio que você gosta de ouvir?
2: Olha, rapaz, eu sou meio complicado porque eu gosto de tudo, <risos> rapaz. Se eu, tiver que, se eu tiver que ouvir, se eu tiver uma tarde livre para me ouvir música, você vai... Você vai falar, mas qual é o gosto desse rapaz? Né? Ah. O que ele gosta de ouvir? É difícil, porque eu é gosto de tudo. Eu sou eclético. Né? Ah. Talvez até pela minha formação no rádio, mas eu gosto de todo tipo de música.
1: Você acha que está faltando alguma coisa no rádio? Algum gênero ou formato?
2: Eu não sei o que dizer se está faltando ou não. Eu acho que falta no rádio hoje hum. o, que, o que já tinha antigamente, que era o rádio... Você ouvia todo tipo de programação, você ouvia todo tipo de música. É, hoje não, hoje o rádio está bem segmentado. Então uma emissora que toca música sertaneja, ela só pode tocar música sertaneja. Uma emissora que toca só música internacional, é só internacional. Outra emissora é só 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 informação, só notícia. Então é só notícia. Uhum. Eu acho que o que falta no rádio hoje, aquilo que a gente tinha antigamente, você tinha um rádio onde você tinha de tudo.
1: Quer dizer, existe espaço para uma emissora ter diversidade, uma programação mais variada e não só segmentada como ocorre hoje, é isso?
2: Eu, eu eu acho que existe esse espaço, sim. Eu acho que as pessoas elas é, gostariam de ter no, no mesmo veículo Vários tipos de programação. Hum, okay. Não só hoje, aquele toca isso e aquilo, fala isso e é só aquilo. Ficou muito segmentado hoje o rádio.
1: Você que acompanhou esses 50 anos trabalhando no rádio, você vê como o futuro do rádio, na sua opinião?
2: O rádio passa por momentos muito difíceis, né? Isso aí você já deve ter ouvido de monte. É. Quando surgiu a televisão, o rádio vai acabar... Quando surgiu não sei o quê, o rádio vai acabar e nunca acabou. Vem a internet, o rádio ele tem esse poder de estar se adaptando. Tá um momento difícil? tá. Como a própria televisão também passa por um momento difícil, é né? os jornais passam por momentos difíceis, mas o rádio tem essa capacidade de se adaptar. E tanto é que nós temos aí hoje um monte de emissoras web rádio. Né? Hoje a nossa emissora tem um aplicativo, a pessoa ouve onde quiser, em qualquer lugar do mundo. Quer dizer, então o rádio tem essa capacidade de estar se, se reformulando, acompanhando essa mudança toda, o rádio vai se adaptando, com certeza.
1: Nesses 50 anos você viu ele se transformar e ele cada vez mais forte?
2: Cada vez mais forte. Já vi o rádio lá, vai acabar, você procura outra produção, porque isso aí não vai dar em nada. Eu tô aí há 50 anos, tocando a minha vida, tudo que eu tenho hoje eu devo ao rádio.
1: Agora, na televisão, você tem algum gênero, programa de preferência ou você não assiste?
2: Eu gosto muito de futebol. Eu gosto Esporte. muito de futebol. Eu assisto, eu assisto todo tipo de programa na televisão. Uhum. Mas eu, eu gosto de assistir filmes e gosto muito de futebol. Até mesmo porque eu sou lutador esportivo também. Ah, então okay. eu gosto muito de assistir futebol.
1: Agora, nesse ponto do programa, sempre a pergunta que é sobre alguma história que esteja envolvida com a sua carreira no rádio?
2: Olha, são, são muitas histórias nesses 50 anos que eu estou nesse meio maravilhoso ao é rádio, tem muitos acontecimentos acontecimentos bons, ruins emocionantes, alguns enganos, alguns erros né? <risos> é, tá muita coisa aconteceu eu vou destacar não foi nada engraçado uhum. foi um erro de minha parte, uma falta de atenção talvez, eu como acabei de dizer, sou locutor esportivo e certa vez eu estava transmitindo um jogo lá em, na cidade de Araras Guarani e União São João Okay. E os dois times têm as mesmas cores, verde e branco, né? Uhum. E o uniforme número um do Guarani e também do Rião São João é o verde com os detalhes brancos. Ok. E os dois times não podem jogar com, comer com a mesma camisa, né? É verdade. O time da casa tem a preferência sempre. Uhum. Quer dizer, o Guarani sempre jogou mais com aquela camisa verde. Uma camisa verde com detalhes em branco. Tá. Aquele dia, eu acho que eu tava distraído Sei lá o que aconteceu O Guarani entrou com o uniforme no número 2 Branco <risos> Com os detalhes verdes só <risos> E a pita, o árbitro, começa o jogo E eu transmitindo o jogo Eu tava notando que tinha alguma coisa errada, né? <risos> lá vem o Guarani pro ataque E, e, e aos cinco, cinco minutos e pouco Aconteceu o primeiro gol Gol do Guarani, não era, era Gol do União São João <risos> Porque o Guarani estava de camisa branca e eu, eu, fiquei, eu fiquei na geladeira por umas duas ou três rodadas do, do campeonato por parte da, da emissora. Pô, mas foi, a, a... Foi, foi simplesmente falta de atenção.
1: Mas a torcida ficou triste e alegre ao mesmo tempo, porque em seguida ela soube que Isso. era o contrário.
2: Não, e, e mais uma depois. Eu acabei até. Não, brigando no bom sentido, né? Uhum. Tanto com o meu comentarista, como meu repórter. Que eles me avisaram na hora que, que eu gritei o gol. Eu não, o gol do União São João. E eu falei que era do Guarani. Aí que eu fui, fui ver que eu tava. Pô, o Guarani estava de branco e o União São João de verde. Né?
1: Agora, Jota, os estudantes de comunicação e radialismo também ouvem o nosso programa através da escola de televisão. Para aqueles que querem trabalhar no rádio, como locutor ou apresentador, qual conselho que você daria?
2: Eu sinto muita falta hoje quando eu converso com alguns estudantes de jornalismo, né? Hum. É, eles precisam conhecer o, o veículo de comunicação para, para o qual ele está se preparando para trabalhar, visitar a televisão, visitar a rádio. Geralmente eles começam a fazer esse tipo de visita, procurar conhecer, saber, já quase no final do curso, né? Hum. Então, eu acho que eles deviam antecipar, conhecer melhor isso aí. E se preparar. Eu costumo dizer que o camarada, para ser um bom apresentador, apesar que hoje mudou muito, mas para ele ser um, um, um bom apresentador, não basta ter voz. Okay. A voz hoje ela não é o principal, O que ele precisa estar bem informado. O camarada que vai trabalhar hoje numa emissora de rádio, ou trabalhar no, 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 numa televisão, ele tem que ter uma noção geral de mundo precisa aprender é. a ler a escrever infelizmente você pega aí alguns locutores que, que vão trabalhar o camarada não sabe ler direito é. quer dizer, aí complica então você precisa aprender a, a, a ler bastante a, e ter conhecimento né? a não ser se você vai trabalhar numa emissora onde você só vai ler um, um, um tópico lá de uma notícia ou vai só anunciar música é verdade agora se você quiser ser um comunicador um comunicador onde você vai poder comentar uma, alguma coisa no seu programa, vai entrevistar alguém, aí você precisa estar muito bem preparado.
1: É, você falou a palavra-chave, comunicador.
2: A, a diferença entre o locutor e o comunicador. O locutor é aquele, ele vai lá só da hora certa, lê o que o jornal manda para ele ler lá é mais nada, ele não pode nem mudar uma vírgula agora o comunicador não ele pode comentar a notícia ele vai entrevistar alguém às vezes dependendo do programa vai conversar com algumas pessoas quer dizer então precisa estar bem preparado e como eu disse tem uma e ter uma noção de... de tudo que acontece no mundo pelo menos noção ninguém é obrigado a saber tudo mas ter pelo menos noção inclusive geograficamente do mundo
1: E com a opção da internet hoje quanto informação então,
2: hoje que eu tô... estou muito fácil o Walter quando eu comecei no rádio, e logo, logo eu comecei a fazer jornalismo, aquela coisa toda, a gente apresentava programas de informação, tipo jornal falado, que a gente falava antigamente, uhum. das seis até sete, sete e meia, às vezes até as oito horas da manhã. E você não tinha internet, você tinha um jornal e muitas vezes você tinha que gravar o noticiário das emissoras de São Paulo, eu tô falando lá no norte do Paraná, na antiga Tupi, Rádio Globo, você tinha que gravar e depois ouvir e, e dar tirografando tudo aquilo para você falar. Hoje não, hoje é só ser copiar. Em As tempo real, hoje né? não, às, vezes, é, às vezes não muda nenhuma vírgula, só, só dá o...
1: É Ctrl-C, Ctrl-V, né?
2: Isso. Quando eu falo ler, não é assim, tá, o que está escrito aqui rádio, é né? claro que ele vai saber que está escrito rádio. Ele não sabe ler um texto da forma que tem que ler e nem interpretar. Se você perguntar dois minutos depois que ele leu, ele não vai saber o que ele leu.
1: É verdade. Infelizmente, é uma verdade. É uma pena, mas eu, eu acredito que aqueles que estão nos ouvindo agora é, vão estar mais atentos, nessas, principalmente nessas duas dicas que você deu. A primeira, conhecer melhor o veículo. E a segunda, ler mais, se informar mais. Que é só por aí é que você chega em algum lugar nessa profissão, não tenha dúvida. Jota, eu nesse ponto do programa eu tenho uma roleta de perguntas. São 50 perguntas aleatórias que eu deixo aqui no meu computador. Eu aciono quando eu falar valendo. Você fala e pare quando quiser. Eu paro e faço a pergunta que caiu. Tudo bem?
2: Tudo bem. Vamos usar roleta então. Então vamos lá.
1: Valendo. Para. Parei. Qual é a palavra que você menos gosta? palavra que, nossa senhora,
2: caramba, palavra que eu menos gosto,
1: uhum.
2: vamos dizer assim, pessimismo, vai.
1: É uma palavra realmente que a gente tem que evitar. Ótimo. É... Posso ir para a segunda? Pode, pode. Ok, pode. valendo. Para. Parei. Se você pudesse escolher só uma música para tocar cada vez que você entrasse no seu carro ou na sua casa, pelo resto da sua vida... Qual seria essa música e por quê?
2: Seria uma música que eu gosto muito, aquela música do Miguel Rio, Song of Joy. Okay. Eu vou ouvir essa música quantas vezes pudesse ouvir.
1: Vamos para a terceira e Vamos última. Lá. Ok, rodando. Pode parar. Parei. Se o céu existe, o que você gostaria que Deus lhe dissesse
2: ao lhe encontrar? Caramba, o que, que eu gostaria que Deus me dissesse se é que o céu existe? Isso. Eu gostaria que ele me falasse para mim assim, olha, você errou muita coisa lá embaixo, lá na terra. Mas, pelo menos, se você foi honesto, compara com as pessoas.
1: Ótimas palavras de se ouvir com a missão cumprida, né?
2: Oh, graças a Deus. <risos> Isso é bom, tá?
1: J Jota, você tem alguma coisa que eu não perguntei e queria falar? Você fique totalmente à vontade. É, então, veja, se você tiver é. alguma história que ainda queira contar, para nós é muito bem-vinda.
2: Então, eu vou contar uma história bem rapidinha para você. chega lá. No meu, no meu começo de rádio, eu falei para você que com 14 anos eu já comecei a apresentar programa. Uhum. Já com 17, por aí, eu já era locutor esportivo. Naquele tempo que eu estou falando, uhum. já 40 anos atrás, né? Olha para você, hoje você pega um celular... Ó, nós estamos fazendo aqui uma gravação por celular. Hoje você pega um celular, você liga para a sua emissora de rádio, você fala de qualquer lugar do mundo. Você transmite, é você... Qualquer, qualquer coisa. Aquele tempo, você ia transmitir um jogo de futebol, uh, pouca gente vai entender o que eu estou dizendo.
1: Mas era uma parafernália, era
2: de... né? Era Além da para parafernália, você só tinha uma linha de transmissão que era, da, da... no nosso caso, lá era a Telepara, aqui em São Paulo, Telefônica, né? É verdade. O, 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 a hora que você fosse abrir a transmissão, tipo, quatro horas da tarde, você tinha que contar até dez e começava a transmitir. E quantas e quantas vezes eu já transmiti o jogo inteiro e depois que acabou o jogo, você usava aquela linha para falar novamente com a rádio, você ia ficar sabendo que não saiu nada no ar. Era quase Olha, aquela, aquela
1: foto que você tirava com o filme e não sabia se na revelação iria sair bem ou não,
2: né? Justamente. Aí depois a coisa foi melhorando, aí você começou a ter duas linhas de transmissão, mais duas de retorno. Então dava para você ouvir o que você estava falando. Não, e hoje hoje nem nada, nem disso precisa. Né? Hoje basta o celular. É verdade. Então eu muitas vezes, em emissoras de rádio, é, às vezes quando contratava um operador novo, um operador de som, um sonoplasta, né? Uhum. muitas vezes a direção da rádio gostava de que ele fizesse o meu horário. Sempre foi graças a Deus os horários de, de maior audiência na rádio mas por que, que eles colocavam no meu horário hum. porque eu tinha paciência com o operador eu tinha pa paciência com aquele que às vezes ele até era um bom operador até sabia ser um bom operador, mas ele não conhecia aquela era uma mesa de som nova umas coisas diferentes, e eu sempre falava uma, falava uma coisa pro meu operador olha então não fique nervoso acontecer qualquer problema aí que você não consegue saber o que vai, vinheta o que vai entrar alguma coisa, liga e passa para mim Acende a Luzinha, que eu, eu dou conta do recado até você se acertar aí na mesa.
1: Mas isso então, é, mais é por aí. porque você passou pelo pelo ou seja pela cadeira dele e você tinha uma visão Exatamente, muito mais ampla. É, é, isso é, é fantástico, fantástico.
2: Então a, então esse é, a experiência conta tudo, né? Não tem dúvida em qualquer setor de atividade.
1: É outra lição, mesmo para o profissional que não sentou ainda naquela cadeira tem que ampliar sua visão e perceber que é só com uma boa equipe que você faz um bom trabalho. E se você não Justamente valorizar sua equipe, não tipo, adianta e nada. Que,
2: e por que, que a, a direção eles colocava no meu horário? Porque eu tinha esse conhecimento, esse tratamento para com o operador, tinha paciência. Porque tinha muitos amigos meus, locutores, que o operador errava, ele brigava.
1: Só vai agravar ainda mais o nervosismo do profissional que está ali sentado na mesa, não tenha dúvida.
2: Com certeza.
1: Olha, Jota, foi um enorme prazer. Eu te agradeço mais uma vez. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu acabei de conversar com o radialista apresentador Jota Silva da Rádio Educativa FM Campinas, São Paulo. Obrigado a você que está ouvindo o nosso programa e até a próxima entrevista com um radialista de algum lugar do Brasil. Até lá.
0: Você acabou de ouvir o podcast Você Brasil Vozes do Rádio, apresentado por Walter Bonazio. Todas as semanas, um novo podcast Você Brasil Vozes do Rádio, disponível no site vocêbrasil.com.br e nas plataformas de agregadores de podcast. A série homenageia os radialistas que fazem o rádio brasileiro. Você Brasil Vozes do Rádio é distribuída pela Escola de Televisão e plataformas de agregadores de podcasts. Participe do nosso programa, envie a sua mensagem para o nosso site vocêbrasil.com.br.